0: Vor ein paar Wochen hatten wir uns gefragt, ob der klassische Lebenslauf als Dokument noch zeitgemäß ist. Die Antwort war, jein. Kannst du nachhören in Podcast-Folge Nummer 165. Aber wenn es heute schon nicht mehr normal ist, zehn oder mehr Jahre in einem Job zu verbringen, sondern die Karriere eher wie ein Patchwork aussieht, inwieweit lassen sich Arbeitgeber darauf ein und wie kannst du diese von dem Mehrwert eines solchen Werdegangs überzeugen? Antwort dazu hat unsere heutige Expertin Sophia von Rundstedt von Rundstedt und Partner. Herzlich Willkommen!
1: Vielen Dank! Ich freue mich hier zu sein.
2: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben heute ein super spannendes Thema, weil wir darüber sprechen wollen, wie sich eben zum einen die Arbeitswelt ja auch verändert und natürlich auch die entsprechenden Bewerbungsprozesse verändert. Und es ist ja wirklich nicht mehr normal, dass man 10 bis 15 Jahre in einem Unternehmen ist, sondern dass man mehrere Wechsel hat. Und ich erlebe in meinen Coachings täglich, dass Menschen eher das Gefühl haben, dass es eher ein Nachteil ist, anstatt darüber zu sprechen, was eigentlich die Vorteile sein könnten. Ja, und wir haben heute eine ganz wunderbare Expertin im Berufsautomierer-Podcast dabei. Mit ihrem Unternehmen hat sie schon über 50.000 Gespräche mit Menschen geführt. Aber am besten erzähle ich dir gleich, um wen es geht. Deswegen begrüße ich aber jetzt erstmal an dieser Stelle Sophia von Rundstedt. Hallo, Sophia, geht's dir gut?
1: Hallo, mir geht's sehr gut. Und ja, ich freue mich, dass wir heute über dieses spannende Thema diskutieren können.
0: Klasse. Ladies and Gentlemen, damit ihr wisst, wer ist Sophia von Rundstedt? Nun, sie ist eine der führenden Expertinnen für Workforce Transformation und Karriereberatung in Deutschland, Österreich und Schweiz. Was Workforce Transformation ist, das werden wir vielleicht gleich noch kurz thematisieren. Auf jeden Fall ist sie geschäftsführende Gesellschafterin der gleichnamigen Outplacement-Beratung, die ihr Vater vor mehr als 35 Jahren gegründet und zum deutschen Marktführer gemacht hat. Von Rundstedt berät Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung von Personalumbau und Abbau und hat seit seiner Gründung mehr als 50.000 Menschen bei ihrer beruflichen Neuorientierung begleitet. Sophia von Rundstedt wird von der Überzeugung angetrieben, dass in jeder Veränderung eine große Chance liegt. Ihre Schwerpunkte liegen auf den Themen Veränderung der Arbeitswelt, kulturelle Transformation sowie Karrieremanagement. Warum, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solltest du Sophia heute zuhören? Sie ist davon überzeugt, dass Berufswechsel immer mehr ein selbstverständlicher Teil von Erwerbsbiografien werden. Fand ich übrigens ein sehr schöner Begriff, muss ich an der Stelle sagen. Beschäftigte werden künftig kaum mehr ihr ganzes Erwerbsleben in einem Beruf oder einem fest umrissenen Tätigkeitsfeld arbeiten. An die Stelle der Leiterkarriere tritt das Karrieremosaik, übrigens ein sehr schöner Begriff ebenfalls. Das erfordert neue Kompetenzen wie Veränderungsfähigkeit, Adaptionsfähigkeit, Agilität, und Kommunikationsfähigkeit. Dies wird für viele Menschen anstrengend sein, bietet aber auch viele Chancen für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Und Sophia unterstützt Menschen dabei, diese Chancen zu nutzen. Ja, Sophia, jetzt machst du das. Das ist dein tägliches Doing. Das ist das, was dich antreibt. Aber vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, damit man so ein bisschen einen Einblick bekommt über deinen bisherigen Werdegang. Wie bist du denn zu der Person geworden, die du heute bist?
1: Ich bin eigentlich von Hause aus Juristin und äh, habe Jura studiert, äh, schon mit der Idee, mal irgendwie Anwältin zu werden. Aber vor allem auch, weil ich mir gedacht habe, damit halte ich mir viele Chancen offen. Also es passt auch ganz gut zu diesem äh, offenen Blick und der der Zuversicht. Das ist auch ein ganz wichtiger Wert für mich in meinem Leben. Zuversicht. Äh, ich bin dann nach äh, ja knapp zwei Jahren äh, im, im Anwaltsberuf, äh, wo ich doch gemerkt habe, dass mir äh, vieles fehlt, vor allem der Umgang mit Menschen. Ich war oft so in meinem Zimmerchen am Rechner und äh, dadurch irgendwie sehr äh, auf mich gestellt, ähm, bin ich dann äh, in eine kleine Unternehmensberatung gewechselt in Berlin ähm, und dann äh, von dort sozusagen eigentlich durch Zufall ins Familienunternehmen gekommen. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, als ich 14 Jahre alt war. Da war das noch ein Start-up und war auch gar nicht klar, dass es irgendwann mal eine zweite Generation gibt. Aber ich wurde dann von äh, Kollegen gefragt, Mensch, ihr habt doch da dieses äh, Unternehmen, das beschäftigt sich mit Personal, das doch, wird doch super zu dir passen und ja, dann habe ich meinen Vater gefragt, ob ich bei ihm anfangen kann, der war auch ziemlich überrascht, dass mich das interessiert. War so also als... nee, nicht vorgesehen quasi? Nee, das war nicht als, als Nachfolge wirklich vorgesehen. Ich habe immer natürlich mal da gejobbt schon als Schülerin, als Studentin, um mir ein bisschen Geld zu verdienen, aber das war keine wirkliche Karriereperspektive. Ähm, und dann habe ich angefangen, äh, damals in Frankfurt äh, dort, also als, als Kundenbetreuerin und ähm, war gleich vom ersten Tag an begeistert, weil ich diesen Umgang mit Menschen, in Kontakt zu kommen, jeden Tag neue Geschichten, neue Herausforderungen zu hören und äh, damit konfrontiert zu sein, dass oft auch ähnliche Themen die Menschen bewegen, egal in welcher Branche, wie groß das Unternehmen ist, in dem sie arbeiten. Ähm, und das hat mir ganz viel Freude gemacht äh, und deswegen ja, bin ich dabei geblieben und habe mich dann äh, nach einigen Jahren auch entschieden, mit meinem Vater über eine mögliche Nachfolge zu sprechen. Auch das war eben gar nicht geplant. Das hat sich dann ergeben und hat dann stattgefunden äh, im Jahr 2011. Mhm. Mein Vater war da 70 und hat sich dann aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ja, und seitdem führe ich das Unternehmen natürlich nicht alleine, sondern mit einem starken Team und bin wirklich äh, ganz begeistert und stolz darauf, was, was wir alle schon für Veränderungen gemeistert haben in dieser sehr dynamischen Zeit, und der rote Faden, der sich aber durchzieht, ist eben äh, die Begleitung von Menschen bei beruflicher Veränderung ähm, in dieser Phase der Unsicherheit wieder Perspektiven zu geben ähm, und, und, und so, so lange dabei zu sein, sozusagen bis auch wieder ähm, das dass andere Ufer in Sicht ist. Und dafür treten wir jeden Tag an und das gibt uns auch immer ganz viel. Äh, äh, Kraft und Energie, wenn jemand dann sagt, Mensch, toll, ihr habt mir so geholfen, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt weiß ich, was ich will, ich weiß, wo ich hin will oder ich bin schon da angekommen und äh, ja, das ist so das, was uns jeden Tag aus dem Bett springen lässt.
0: <lacht> ja, sehr schön, das, das klingt total schön, vor allem im, äh, jetzt gerade so deine letzten Worte, das lässt uns jeden Tag aus dem Bett springen und ich finde es ganz interessant, weil du auch, äh, ich meine, wir sprechen ja heute so über das Thema Karriere, Mosaik, Patchwork, Karriere und für dich war es ja auch nicht von Anfang an vorgesehen, in diesem Unternehmen, in dem Familienunternehmen zu arbeiten, sondern du hast eine ganz andere Karriere vor und dann dieser Wechsel von als Anwältin zu arbeiten, in die Kundenbetreuung erstmal zu wechseln, war ja auch ein ganz schöner Schritt. Aber im Grunde genommen hast du ja dir das geholt, was dir gefehlt hat, nämlich der Austausch mit den Menschen, richtig?
1: Genau. Und ich glaube, darum geht es auch, rauszufinden, was ist das eigentlich, was mir wichtig ist? Was ist das, wo ich, wo ich gut bin, wo mir die Dinge leicht fallen? Wir sprechen immer davon, in seinem Element zu sein. Ja, Also da, wo ich das tue, was ich gut kann. Was mir Freude macht, was mein Herz höher schlagen lässt, da, wo ich in so einen Flow komme, wo ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht ähm, und da, wo ich eben auch einen Beitrag leisten kann. Und wenn diese Dinge zusammenkommen, äh, also sozusagen die, die, die Stärken, die, die Werte und Motivatoren und der, der Bedarf äh, des Marktes, dann sprechen wir von diesem Sweet Spot oder diesem Bereich, wo ich eben in meinem Element bin. Und da kann ich den größten Beitrag leisten und da hat auch das Unternehmen, für das ich dann arbeite, das meiste von mir. Und äh, das macht uns ja auch, glaube ich, das macht jeden von uns glücklich, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir können etwas beitragen zu einem großen Ganzen. Ja. Und dafür, dafür, dass das ist sozusagen im Kern das, worum es geht.
0: Ja, spannend. Vor allem. Ähm, du hattest es gerade angesprochen, diesen Sweet Spot. Und ich erinnere mich, äh, ich war vor ein paar Wochen auf einer Karrieremesse und da kamen äh, zwei jüngere Herren äh, zu mir und äh, jüngere Herren, ich bin 35 und die waren 17. Also ich, das, das kann ich schon an der Stelle sagen. Und ähm, der eine sagte zu mir, ja, äh, wenn Sie jetzt noch mal Ihr 17-jähriges Ich treffen würden, was würden Sie diesem 17-jährigen Ich raten? Und zeitgleich stellte sich ein weiterer Mann dazu, der schon wesentlich erfahrener war und auch älter als ich. Und dann habe ich gesagt, wenn du die Gelegenheit hast, dann nimm dir doch mal die Zeit herauszufinden, was dir Spaß macht, was dir leicht von der Hand geht, was dir gefällt. Weil, und dann habe ich zu dem Herrn drüber geguckt, haben sie sich das am Anfang ihrer Karriere gefragt und er so, nee, das waren ganz andere Dinge, warum ich meinen ersten Job angefangen habe. Und das ist ja so der Punkt. Ne? Warum, warum, warum arbeiten Menschen seit 20 Jahren in einem Betrieb, also sich Gedanken wegen ihrer Stärken oder sowas, das haben ja sich, haben sich ja die dann die wenigsten in dem Fall gemacht, tatsächlich. Vielleicht magst du uns noch kurz verraten, weil du gesagt hast, du, du wolltest ja, also du bist, hast ja dann als Anwältin gearbeitet, hast Jura studiert. Wir hatten vor kurzem eine Anwältin im Podcast, die hat gesagt, sie hat Jura studiert, weil sie die Arbeitswelt so spannend fand. Was war es denn bei dir, zu sagen, ich gehe in Richtung Jura mit dem Studium?
1: Also ich habe schon äh, gedacht, dass, das sind meine Stärken, die da zum Einsatz kommen, weil ich glaube, ich, ich kann gut mit Sprache umgehen, ähm, ich bin analytisch und kann Sachverhalte schnell durchdringen und strukturieren. Mir war aber nicht klar, dass wirklich in der Praxis, obwohl ich auch Praktika gemacht habe, aber dass man doch sehr stark Einzelkämpfer ist ja, und, und doch wenig Dinge eigentlich im Team erarbeitet. Und das waren genau die Dinge, die ich dann von denen ich festgestellt habe, dass sie mir fehlen. Das mag auch mit der speziellen Kultur dort zu tun gehabt haben, wo ich war. Ähm, aber ich glaube, im Kern ähm, habe ich einfach bestimmte Aspekte, die für mich wichtig waren, ähm, nicht so äh, im, im Blick gehabt. Und das ist vielleicht auch typisch. Äh, und deswegen halte ich auch viel davon, möglichst viele praktische Erfahrungen zu sammeln, so früh man kann, um das herauszufinden. Weil das sind nicht die Dinge in der Schule, wo ich sage, ja, in dem Fach bin ich besser als in einem anderen und deswegen sollte ich in die Richtung gehen, sondern das sind ja eigentlich ähm, eher Metakompetenzen oder weiche Faktoren, ähm, die aber ganz, ganz wichtig sind. Und äh, das kann ich, glaube ich, nur aus probieren ja oder aus anderen Lebenssituationen versuchen, herauszudestillieren. Und da ist es sicherlich auch gut, professionelle Unterstützung zu haben, um sich einfach diese Fragen mal zu stellen.
0: Und vielleicht auch immer wieder, richtig? Also weiß ich nicht, genau. vielleicht so ein Reminder zu setzen, alle zwei oder drei Jahre, sich einfach mal zu fragen, okay, wie hat sich das bei mir verändert? Äh, welche Dinge sind hervorgetreten und welche sind tatsächlich auch in den Hintergrund?
1: Gegangen Ja, also ich denke, dass das natürlich auch die Aufgabe jeder Führungskraft sein sollte. Wir sprechen da immer vom Karrieredialog, also dass man wirklich in regelmäßigen Abständen, also es gibt bestimmt Phasen, wo das auch mehrfach im Jahr stattfindet und dann andere, wo es vielleicht auch reicht, wenn man es einmal im Jahr macht oder nach anderthalb Jahren. Je nachdem, wie hoch die Dynamik gerade ist. Aber genau diese Fragen zu stellen, so wenn du auf die letzten sechs Monate guckst, womit bist du zufrieden, was ist gut, ähm, was würdest du gern verändern, ähm, Was? wo stellst du dir vor, dass du in zwei Jahren bist, was glaubst du, welche Schritte auf dem Weg dahin ähm, zu beschreiten sind. Was brauchst du dafür? Ähm, wie kann ich dich unterstützen? Also einfach, um, um diese Perspektive immer wieder aufzumachen und da immer wieder dran zu bleiben. Und das ermöglicht ja auch, Menschen dann wirklich stärkenorientiert einzusetzen. wo Da wäre ich vielleicht selber gar nicht drauf gekommen. Also als Mitarbeiter weiß ich nicht, dass es den Bedarf irgendwo gibt. Und als Unternehmen weiß ich gar nicht, dass mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin da konkret Interesse dran hat. Und das zusammenzubringen, also so einen lebendigen Marktplatz zu schaffen, wo... also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin mit ihren, seinen Skills äh, immer wieder ähm, zusammengeführt wird mit den Bedarfen, Aufgaben, Projekten, Rollen, Stellen, die es eben gerade gibt. Und je größer die Organisation ist, desto intransparenter und, und herausfordernder ist das. Und äh, das, denke ich, ist, ist, ist sehr wichtig. Und da kann genau dieses Reflektieren, dass der Einzelne, wir sprechen auch davon, in den Fahrersitz der eigenen Karriere zu kommen, dass ich mir darüber immer wieder Gedanken mache, aber dass ich das auch mit meiner Führungskraft abgleiche und gucke, welche Möglichkeiten gibt es hier in dem Umfeld, in dem ich gerade bin, in meiner Organisation.
0: Okay. Und äh, wenn es die Führungskraft nicht leisten kann, dann kann ich mich ja trotzdem extern, mir die externe Unterstützung holen, beispielsweise durch einen Coach oder eine Beraterin äh, in dem konkreten Fall. Äh, um das dann einfach noch mal immer wieder für mich zu reflektieren. Und interessant fand ich gerade, Sophia, wenn man deinen Fragen zugehört hat, welche Fragen man dann der Person stellt, da war jetzt nichts von, was ist schlecht gelaufen, was kannst du nicht so gut, wo musst du besser werden äh, und so weiter. Äh, hat das einen speziellen Grund, warum diese Fragen gerade nicht vorkamen?
1: Also ich frage immer gerne nach Entwicklungsfeldern, und ich glaube, die meisten Menschen wissen auch ganz gut, wo ihre Entwicklungsfelder sind, aber da steckt ja schon drin, dass es nichts Schlechtes ist und auch nichts Statisches ist, sondern ähm, es gibt immer äh, Felder oder Bereiche, äh, wo wir wissen, dass wir nicht so gut unterwegs sind und das müssen wir im Blick haben, aber wir sagen ja auch immer, stärken, stärken, viel wichtiger ist es, den Fokus auf die Stärken zu lenken. Das ist übrigens etwas, was ich erlebe, was auch viel mit der deutschen Kultur zu tun hat, dass wir immer, wenn wir irgendeinen Assessment machen, auch immer gleich als erstes die Frage kommt, ja, so und was ist, was, was, wo sind jetzt meine Schwächen? Was war schlecht? Ne? Dabei ist das ja gar nicht das Wichtigste. Und äh, das versuchen wir ähm, auch in, in diesen, diesen, dieser Art von Gesprächen, ähm, aber auch in der Karriereberatung per se äh, nach vorne zu stellen. Also was sind die Dinge, die du gut kannst? Wo, wo sind deine beruflichen Erfolge? Darauf zu gucken.
0: Ich finde das total spannend, gerade in der, also ich würde gleich vielleicht noch den Begriff der Workforce-Transformation mit dir auflösen wollen und auch so Begriffe wie Outplacement-Beratung, das ist ja für viele Menschen, klingt das ja wie böhmische Dörfer. Ich würde nur eine ganz kurze Sache aus dieser Outplacement-Beratung sagen, bevor wir sagen, was es ist. Man muss sich vorstellen, da kommen Menschen in die Beratung, die teilweise 15, 20 oder noch länger in einem Unternehmen gearbeitet haben und plötzlich sitzen die mit einem Coach oder, oder, oder Berater, Beraterin zusammen und erarbeiten ihre Stärken und das ist, also das ist schon ein äh, eine unglaubliche Transformationsphase äh, für die Leute, wenn die auf einmal merken, wow, also das ist wirklich das, was ich äh, mit, mit, zu bieten habe für die Arbeitswelt der Zukunft, mhm. richtig? Also wenn dann diese Erkenntnis kommt. Aber magst du es vielleicht noch kurz auflösen, die Workforce Transformation mhm. oder auch Outplacement Beratung, was heißt das?
1: Mhm fangen wir mit Outplacement an, weil das ist das, woher wir ursprünglich kommen. Und diesen Begriff gibt es schon ja sehr lange, ursprünglich in den USA entstanden, in den 70er Jahren, wo es darum ging, Menschen, die, die militärisch eingesetzt wurden, wieder in die Zivilgesellschaft zu integrieren, beruflich. Das ist dann in der, in der Businesswelt angekommen als, als neuer Service, nämlich die Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Wenn ein Unternehmen sich trennen muss von Mitarbeitern, äh, dann die dabei zu unterstützen, äh, schnell wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und gar nicht erst in die Arbeitslosigkeit zu rutschen. Und da spielt eben auch das Out, deswegen heißt es Outplacement, herausplatzieren sozusagen aus, der, aus dem alten Job wieder in einen neuen Job und genau das auch sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen sind wir immer bei dem Begriff Outplacement geblieben. Ähm, was kann ich daraus lernen, dass ich da nicht erfolgreich war oder mir das keine Freude gemacht hat, äh, dass ich jetzt einfach was anderes brauche, was anderes tun möchte, mich neu orientiere ähm, und dann den Blick nach vorne zu richten, was kann ich, was will ich und wo wird das gebraucht. Äh, deswegen ähm, ja, ist dieser Begriff auch immer noch präsent. Natürlich hat sich die Art und Weise, wie der Arbeitsmarkt funktioniert und deswegen wie Beratung äh, sein sollte, um da also möglichst größten Nutzen zu stiften, sehr stark verändert. Ähm, da kommen wir dann vielleicht dann zur Workforce-Transformation. Was ist damit gemeint? Die Transformation ist ja auf allen Ebenen präsent. Und äh, das heißt, jedes Unternehmen sieht sich äh, einer hohen Dynamik, äh, einer steigenden Veränderungsgeschwindigkeit ausgesetzt. Der Markt verändert sich, die Anforderungen verändern sich und damit verändern sich auch Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was für Fähigkeiten, was für Skills äh, brauchen die in Zukunft, braucht die Organisation von ihnen? um erfolgreich zu sein und äh, das meinen wir mit der Transformation der Workforce, also der Belegschaft ähm, und da eben als Unternehmen sich darüber klar zu werden, wenn wir in drei bis fünf Jahren da und da sein wollen, was brauchen wir dann, was müssen unsere Leute können und was können die heute und wie schaffen wir es in den diesen Zeitraum, wie auch immer kurz oder lang der ist, aber irgendwie mittelfristig, äh, diese Lücken zu schließen. Denn wir merken ja auch, durch die demografischen Veränderungen wird es immer schwieriger, äh, nicht wie früher einfach zu sagen, ja okay, dann baue ich jetzt diese Mitarbeiter ab und der Bereich wird geschlossen und dann rekrutiere ich einfach neu mit den passenden Fähigkeiten. Wir sehen ja, das ist überhaupt nicht möglich. Die Fähigkeiten, die gebraucht werden, gibt es so am Markt gar nicht oder zumindest nicht in, der, in dem Umfang. Also ist die entscheidende Frage, wie können wir die Menschen, die wir an Bord haben und die ja, wie du gerade auch gesagt hast, in vielen Fällen sehr, sehr lange schon dabei sind und sich auch sehr stark identifizieren, die sind ja auch ähm, eigentlich bereit, auch weiter in die Zukunft zu gehen. Aber wie gelingt es da, äh, die Menschen mitzunehmen und aufzuzeigen, das und das brauchen wir von euch in Zukunft, wir unterstützen euch dabei. Ja, Und da ist auch eine spannende Frage, wie, welche Rolle spielt eigentlich da der Staat? Also wie kann, ähm, wie kann unser Staat dabei unterstützen, nicht nur jetzt die, äh, wie wir es gerade gesehen haben, in einer Krisensituation durch eben Kurzarbeitergeld oder so solche äh, äh, Umbrüche abzufedern, sondern auch diese Qualifizierung. Es muss ja eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive sein, äh, diese Zukunftsskills, die da gebraucht werden, werden, Die wir als Volkswirtschaft brauchen, die global gebraucht werden, die eben zu, zu befördern und, und herauszubilden. Und da, da sich in diesem Umfeld zu, zu positionieren, zu gucken, welchen Beitrag können wir leisten und unsere Kernkompetenz ist ja, die Begleitung in beruflicher Veränderung und die Mobilisierung. Und damit meine ich auch genau dieses, dieses, dieses äh, Mindset, ist auch ein, ein äh, mittlerweile eingedeutschter Begriff, aber eigentlich geht es ja um, um die Haltung, um wie gucke ich auf Veränderung. Ist das was, was mir Angst macht oder ist das etwas, was auch eben Chancen eröffnet, was ich positiv sehen kann, hoffentlich im Laufe dieses Prozesses und wo ich bereit bin, mich auf den Weg zu machen, mental mich auf den Weg zu machen und zu sagen, ja, ich gehe voran, ich eigne mir neue Dinge an, ich öffne mich für die Veränderung, für das, was da kommt. Und da sehe ich unsere Kernfähigkeit, Unternehmen dabei zu unterstützen. Und es ist eigentlich dann egal, ob jemand in der Organisation bleibt, in einer neuen Rolle mit neuen Fähigkeiten oder sogar in seiner Rolle bleibt und da neue Dinge lernt oder ob ich sage, das, was ich beitragen kann, wird hier so nicht mehr gebraucht. Dann gehe ich eben auf den externen Markt und suche mir einen neuen Arbeitgeber.
0: Finde ich richtig spannend, jetzt gerade der letzte Satz, dieses, das wird hier nicht mehr gebraucht, weil ähm, man bekommt es ja mit, da draußen wird immer wieder gesagt, ja, so findest du deinen Traumjob, so findest du deinen Traumjob und wenn der Traumjob irgendwann nicht mehr ist, weil es nicht mehr gebraucht wird, dann falle ich ja irgendwo auch so ein bisschen in so ein, in so ein Loch und denke mir so, ja, super, und jetzt? Aber wenn, wenn ich mich eher damit auseinandersetze ähm, und das ist ja auch eine Form von Freiheit, das Unternehmen braucht das nicht mehr, aber andere Unternehmen brauchen das, dann, dann und, und mir diese Dinge bewusst mache, was es ist, was, was ich zu bieten habe, dann, ja, dann habe ich eigentlich ganz wunderbare Chancen, auch dann woanders in einem tollen anderen Unternehmen meinen Mehrwert, meinen Beitrag, wie du so schön gesagt hast, zu leisten. Okay, und Workforce Transformation, jetzt haben wir viel von Unternehmen gesprochen, aber im Grunde genommen ja auch Workforce Transformation für mich selber, richtig? Also wo ich mich genau. selber dann auch hinentwickeln möchte. Okay, wir wollen ja jetzt heute über die, ähm, das Karrieremosaik sprechen und ich fand es ganz interessant, äh, im Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview habe ich so ein bisschen umgeschaut, ob es denn schon auch ähm, digitale Plattformen gibt, die, die diese dieses Karrieremosaik befürworten, unterstützen. Und wenn man sich die klassischen Portale Xing und LinkedIn anguckt, hm, aber es gibt zum Beispiel ein äh, Portal, das ist noch so in so einer Startup-Phase und hat erst noch ganz wenig äh, Personen, ähm, die dort online sind. Aber sagt ihr Polywork etwas?
1: Nee, es hat mir jetzt nichts. Ich hätte jetzt noch eine andere Idee. Ich hätte auch ein Beispiel, was aus okay. Australien kommt. Aber ja, was macht Polywork?
0: Ja gut, also ich glaube, es kommt immer mehr und das ist das Interessante, weil du gerade sagst, du kennst noch ein anderes, was aus Australien kommt. Es bedeutet eher ja, um Umkehrschluss, wir wollen gar nicht so sehr in diese, diese Systeme gehen. Einfach mal gucken, polywork.com oder du kannst gerne auch gleich nochmal das, äh, das Portal aus Australien nennen. Es geht einfach darum, dass Menschen verstanden haben, dass die klassische Karriere, 15, 20 Jahre in einem Unternehmen zu sein, gar nicht mehr so sehr der Fokus ist. Und Polywork konzentriert sich eben auf das Thema Projekte und Erfolge und gar nicht auf fünf Jahre da, drei Jahre da, zwei Jahre dort. Mhm. Mhm. Und, ähm, und die Quintessenz des Ganzen ist halt eben, okay, auf Basis dieser Projekte und Erfolge, die ich in letzter Zeit gemacht habe, welcher rote Faden lässt sich dadurch ziehen, welche, welche konkreten yeah. Kompetenzen kommen dadurch zustande? Aber mhm. erzähl doch mal gerne von diesem australischen Netzwerk.
1: Also das, woran ich denke, mit denen arbeiten wir auch schon zusammen, ist ein Unternehmen, die heißen Fuel50. Also Fuel okay. wie Benzin, das steckt da auch so ein bisschen drin, der Antrieb, Fuel 50 und äh, das ist eigentlich ein Instrument, was eher für die ähm, interne Mobilität, Talent Mobility eingesetzt wird, also als Entwicklungsinstrument. Kann man aber auch denken und gibt es auch schon erste Anwendungsbeispiele, äh, das auch für Mitarbeiter zu nutzen, die sich auf dem Arbeitsmarkt orientieren was daran interessant ist, ist, es findet, ähm, und das ist auch ein Thema, woran wir sehr stark arbeiten, ein skillbasiertes Matching statt. Also rauszufinden, nicht aufgrund von Schlagworten und Rollen ähm, oder Stellenbezeichnungen, die sind ja teilweise irreführend und auch sehr unterschiedlich. Ja, also was wird denn da eigentlich wirklich gebraucht? Was muss jemand können für diesen nächsten Schritt? Ähm, sondern da wirklich drauf zu gucken, ähm, welche, welche Stärken und, und Erfolge bringt jemand mit? Und dann zeigt das System dir auf, ähm, welche weiteren Schritte kommen in Frage und zwar, was kann ein nächster Schritt sein? Und was kann vielleicht auch ein über, über, übernächster Schritt sein? Also wenn du jetzt sagst, die Position interessiert mich, dann kann das System dir zeigen, welche Schritte musst du denn dahin gehen? Also wie könnten die Zwischenschritte aussehen? Und was das auch immer macht, das nennen die dann Wildcard. Also es gibt auch sozusagen eine, einen verrückten Vorschlag. Ja, Der wird irgendwie zufallsgeneriert. Aber das finde ich auch so charmant, weil das das zeigt ja schon, eigentlich ist vieles denkbar, auch was, was vollkommen unwahrscheinlich erstmal wirkt, wo man überhaupt diesen roten Faden, von dem du sprichst, gar nicht erkennt. Na, aber wenn man dann genauer hinguckt und sich damit beschäftigt, merkt man, auch das kann eine Option sein, wenn man sich eben dann überlegt, welche Zwischenschritte und wie können diese Kompetenzen aufgebaut werden, die man dafür braucht. Und das, finde ich, ist sehr sehr gutes Beispiel dafür, wie wir da künftig drauf gucken sollten. Das ist ja auch eher die Idee des Mosaiks. Natürlich gibt es immer einen nächsten Schritt. Das nächste Steinchen muss irgendwo da dran passen. Aber ich kann eben in alle möglichen Richtungen gehen, diesen nächsten Schritt.
0: Ja, aber ich wusste es mal gerade sagen lassen, weil ich finde das gerade ganz spannend. Genau, weil wenn man sich einfach mal ein Musik äh, Musik Mosaik vorstellt und man einfach von außen nach und nach die Steinchen dran setzt, genau, dann kann es entweder oben links, rechts oder unten oder diagonal irgendwo ein Steinchen dazugeben, sodass dann eben daraus nach und nach äh, mein Portfolio erwächst. Kann man das sagen?
1: Ja. Also das finde ich auch sehr schön. Ich spreche auch gerne von von Karriereportfolio oder Portfolio-Karriere, ja, wo man dann wie so ein Blumenstrauß ne, sich so verschiedene Dinge zusammenstellt, die einfach zu den eigenen Stärken passen. Das ist übrigens auch was, was viele Menschen, die lange in der operativen Rolle waren und auch wenig Zeit hatten für anderes, sehr gerne annehmen und sagen, das ist jetzt vielleicht auch ein Bruch, der mir jetzt, so, das ist ja in der Outplacement-Beratung äh, in der Regel der Fall, dass Menschen ungewollt in diese Situation gekommen sind, also durch äußere Einflüsse und dann sagen, Mensch, das ist eine tolle Chance, jetzt kann ich mir das so zusammenstellen, wie es für meine Bedürfnisse passt. Und äh, da möchte ich vielleicht auch gerne mal ein Ehrenamt machen und dafür mehr Zeit haben. Ähm, ich möchte gerne, äh, weiß ich nicht, ein Sabbatical mal eine längere Reise machen oder äh, in einem Bereich, wo ich bisher gar nicht war, mich einfach mal ausprobieren. Und ähm, das kann dann durch andere Dinge ergänzt werden, sodass das also auch aus die Sicherheits- und finanziellen Aspekte dann eben auch genügend Berücksichtigung finden. Aber das ist im Grunde wie so ein Portfolio, ja.
0: Also wenn ich jetzt gerade dir so zuhöre, Sophia, auch als Hörerin oder Hörer, denke ich mir so, das ist ja mega. Das ist ja total cool. Das heißt auch, äh, Lücken oder zu viele Wechsel sind kein Problem mehr?
1: Ja, also ich denke, das ist mittlerweile Normalität, dass Karrieren ganz anders aussehen. Früher gab es ja noch oft diese klassische Kaminkarriere, also wo man wirklich in einem Unternehmen mehr oder weniger sein Leben lang ist. Das gibt es natürlich auch immer noch. Aber es finden immer mehr verschiedene Stationen in kürzeren Zeitabständen statt wir gehen davon aus, dass das mittlerweile bei den Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, ähm, eher im Schnitt irgendwie 12, 13 Stationen sind. Und dazu gehören eben auch, Auszeiten, man probiert sich mal aus und macht sich selbstständig. Dann stellt man vielleicht nach zwei, drei Jahren fest, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert oder nach fünf Jahren. Ähm, man, äh, Es gibt auch viele, die dann sagen, ich habe jetzt ein paar Jahre Führungsaufgaben gehabt, das habe ich mir jetzt bewiesen. Ich möchte gerne wieder in meinem angestammten ähm, Fachbereich tätig sein oder meine e fachliche Expertise wieder nutzen in einer neuen, anderen Rolle, also auch so dieses Rücktritt als Führungskraft, ja, erlebe ich immer öfter. Ähm, alle möglichen ähm, Wendepunkte oder Auszeiten, ich glaube, wichtig ist nur, dass man rüberbringt, man hat daraus etwas mitgenommen, man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ist es dazu gekommen, was habe ich daraus gelernt, was bedeutet das für mich und was ist der nächste Schritt, den ich deswegen gehe. Wenn ich das nachvollziehbar rüberbringen kann, also diesen roten Faden deutlich machen kann, dann ist das sehr überzeugend und finde ich auch sehr authentisch und Authentizität ist in meiner Wahrnehmung etwas, was immer wichtiger wird im Bewerbungsprozess.
0: Das, das war jetzt gut nochmal auch auf den Punkt gebracht, so im Sinne von, ja, ne, Pippi Langstrumpf macht dir die Welt, wie sie dir gefällt, aber äh, muss dann aber auch Argumente haben, warum du dir die Welt so gemacht hast, wie sie dir gefällt. Also es braucht quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch vielleicht auch rückblickend betrachtend, nochmal die Reflexion, warum habe ich, hab ich mich dafür entschieden, was habe ich mir davon versprochen und ähm, was ist schlussendlich die Quintessenz aus diesen Veränderungen so?
1: Ja, genau. Also ich glaube, diese, diese Reflexion ist ganz besonders wichtig, weil wir sagen ja auch immer, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, also es hat dann ja schon einen Grund, vermutlich, warum Dinge sich so entwickelt haben. Es kann sein, dass es ein externer Impuls war, den ich nicht wollte, den ich nicht beeinflussen kann. Eine Krise, die mich ereilt hat, wie auch immer. Das haben wir ja gerade erlebt in den letzten zwei Jahren. Trotzdem ähm, ist ja dann die Frage, wie gehe ich damit um und was mache ich daraus? Und das finde ich wichtig, sich das wirklich bewusst zu machen ähm, und dann die Ableitungen zu treffen für die nächsten Schritte. Und das können eben ja dann sehr unterschiedliche Schritte sein. Das ist ja die Idee des Mosaiks. Mhm. Ne? Aber ich muss ja äh, muss in einer Bewerbungssituation rüberbringen, warum jetzt ich gerade für diese Aufgabe Umgekehrt muss natürlich das Unternehmen, die sind ja in einem Bewerbermarkt, sich ja auch bewerben. Sagen wir auch immer unseren äh, Klientinnen und Klienten, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe. Da geht es nicht darum, bitte, bitte stell mich ein, sondern es geht darum, ähm, ja, was, was, wie, wie passt das zusammen? Und das kann ein Match sein oder eben auch nicht und äh, dieses Selbstbewusstsein erlebe ich auch bei, bei jüngeren äh, Bewerberinnen und Bewerbern, das nimmt auch zu, ähm, weil das auch vielen ja bewusst ist, dass sie äh, Fähigkeiten haben, die, die sehr gefragt sind am
2: Markt. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.